0: Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum dans toutes ses dimensions, avec bienveillance mais sans langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, l'autrice de ce podcast. Si tu es un ou une habituée du podcast Le Cercle Postpartum, tu sais que j'aime dédier des épisodes à la santé psychique en période postnatale. Tu sais également que j'ai à cœur de traiter le postpartum dans toutes ses dimensions. Eh bien, aujourd'hui, j'allie santé mentale et dimension familiale en te parlant de la dépression chez le coparent. Oui, cher et très cher coparent, cet épisode est pour toi. La dépression chez le coparent est encore un sujet tabou. Bien qu'en évolution, encore peu d'études se sont emparées du sujet. Et pourtant, cet état n'est pas anecdotique et existe bel et bien. Aujourd'hui dans le cercle postpartum, prenons le temps d'en parler. Qu'est-ce que la dépression parentale Comment se manifeste-t-elle Y a-t-il des facteurs favorisants Quelles en sont les conséquences Que faire pour la prévenir et la traiter Tant de questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Dans le cercle postpartum, on parle du postpartum dans toutes ses dimensions. Et donc aujourd'hui, on se place du côté du coparent. Et tu le verras au cours de cet épisode, la dépression n'est pas une histoire de genre ni de position familiale. Et l'on peut dès à présent parler de dépression parentale et d'état psychique de la famille en période postnatale. La dépression postpartum est un phénomène fréquent qui affecte les capacités de parentage et par ce biais affecte l'enfant. Tu peux le constater dès à présent. Les capacités parentales concernent la mère et le coparent. Il n'y a pas de distinction faite. La dépression postpartum a pendant longtemps été considéré comme un trouble uniquement maternel, ne concernant que la dyade mère-enfant, ce qui a eu pour conséquence d'exclure les coparents. Et pourtant, le contexte familial dans lequel évolue une dyade est à l'origine de la compréhension du trouble. Nous savons à présent que la dépression postpartum affecte aussi les coparents et que ces retombées sur l'enfant seront fortement liées à la qualité des relations conjugales et coparentales. Intéressons-nous à ce qui se passe réellement. Durant la période périnatale, des remaniements psychologiques importants surviennent chez les deux parents. C'est en effet une période de crise identitaire et de maturation psychologique pour chacun des deux partenaires. Grands oubliés des premières recherches sur le sujet, les coparents, devenant parents, comme la mère, traversent des modifications psychologiques et des préoccupations importantes au cours de la période périnatale. Les premiers mois de la grossesse peuvent être une période où le coparent a des difficultés à se projeter dans la parentalité. En effet, peu voire pas de manifestations physiques chez la femme enceinte entraînent parfois des difficultés à rendre la grossesse réelle. Les changements physiques de la femme enceinte et les premières échographies favorisent la concrétisation de la grossesse et le sentiment de devenir parent. Le coparent, en devenir, va petit à petit pouvoir s'approprier la grossesse de leur compagne. Et c'est en s'appuyant sur des projections que des remaniements psychologiques et des transformations internes inconscientes vont s'opérer. Durant la grossesse, le coparent vit lui aussi une crise identitaire pendant laquelle il s'identifie à ses propres parents, à sa compagne et à son bébé. Ces remaniements sont particulièrement présents à l'arrivée du premier enfant, mais réapparaissent à chaque grossesse. L'existence d'un lien psychique entre la paternité, ou plus gommalement le fait de devenir parent sans porter l'enfant, et la naissance est reconnue depuis fort longtemps. De manière universelle, on peut observer depuis l'époque de l'Antiquité le phénomène de couvade chez le coparent. Le coparent peut réellement présenter des symptômes semblables à ceux de la grossesse de leur compagne, tels que la perte d'appétit, des nausées ou des vomissements. Ce sont ces manifestations que le regroupe sous le terme de couvade. Plusieurs interprétations sont données à la couvade. Pour certains, la couvade est l'expression somatique de l'anxiété d'identification du coparent face à la mère enceinte. Pour d'autres, la couvade représente l'ambivalence du coparent à l'égard de son rôle de coparent. La couvade pourrait également être expliquée par l'envie manifestée par le coparent de porter l'enfant. Il est important de souligner que ce syndrome de couvade n'est pas la seule manifestation de ces changements psychiques pour les futurs coparents. En effet, les futurs coparents peuvent aussi manifester des symptômes anxieux et ou dépressifs durant la période périnatale. Et on en revient à notre sujet de la dépression chez le coparent. Le docteur Winnicott est l'un des premiers psychanalystes qui, dans son œuvre sur la relation précoce mère-enfant, a bien souligné l'importance du père au début de la vie psychique du bébé. Il parle du père et pas du coparent, nous sommes dans les années post-seconde guerre mondiale. Winnicott affirme que le père doit être présent et fort. Il doit soutenir la diade mère-bébé. Il doit se substituer à elle quand elle est absente. Il doit être réel et vivant pour que l'enfant se sente réel et vivant lui aussi. Bon, retenons surtout l'importance accordée par Winnicott à la présence psychique du père coparent dès les premiers mois de l'enfant. Les études les plus récentes se préoccupent des interactions triadiques précoces c'est-à-dire sur le schéma d'être à trois. Cela montre déjà de nouvelles perspectives sur les vécus psychiques du coparent dans la périnatalité, sur les interactions précoces coparent-bébé et leur défaillance. D'autres études, enfin, se penchent directement sur la dépression paternelle, qui devrait être appelée la dépression du coparent ou la dépression parentale. La parentalité, lorsqu'on ne porte pas l'enfant, est également un événement de vie traumatisant. La dépression peut être un moyen de défense qui sert à colmater cet événement psychique. On peut parler de cette dimension traumatique dans la mesure où la naissance d'un enfant réactive dans la psyché parentale un traumatisme précoce. Une situation de danger et d'angoisse. Une désorganisation traumatique subie dans sa propre enfance, voire dans l'intergénérationnel. Parfois, le besoin d'information et de soutien laisse place à une détresse avérée. L'accompagnement de cette détresse parentale repose en premier lieu sur l'identification de la symptomatologie de celle-ci. La dépression du postpartum survient pour 10 à 15% des coparents. Alors ces chiffres sont sûrement sous-estimés de par le manque de connaissances et de dépistage de ces symptômes. La dépression du postpartum peut se manifester progressivement au cours de la première année de l'enfant. La dépression maternelle est un des principaux facteurs de risque pour une dépression chez le coparent. La variation hormonale en période périnatale chez le coparent sont également des facteurs de risque biologiques de dépression du postpartum. La dépression en postpartum chez le coparent a un impact familial négatif. Elle serait un facteur de risque de troubles psycho-affectifs, du développement et de l'adaptation sociale chez l'enfant, indépendamment de la dépression maternelle. « Sais-tu qu'un couple de jeunes parents sur quatre est composé d'au moins un parent souffrant de dépression postpartum ?» Étant donné les conséquences de la dépression postpartum vis-à-vis de la santé du parent concerné, des relations au sein du couple et du développement précoce et futur de l'enfant, un travail de sensibilisation, de prévention et de traitement de la dépression est nécessaire dès le début de la grossesse ou dès l'apparition des premiers symptômes. La reconnaissance de la dépression postpartum du coparent, sa prévention et sa prise en charge sont essentielles, étant donné la prévalence non-anecdotique de celle-ci. D'après les études menées sur le sujet, la dépression postpartum du coparent pourrait se développer de façon progressive tout au long de la première année, comparée à la dépression postpartum maternelle qui survient de façon plus précoce en postpartum. En effet, les études rapportent un pic de dépression postpartum chez le coparent entre 3 et 6 mois après la naissance, avec un taux plus bas lors des 3 premiers mois. Il existe une corrélation significative mais faible entre dépression chez le coparent et dépression maternelle. Cela veut dire que ce n'est pas parce que la mère développe une dépression du postpartum que le coparent va en développer une. Mais en revanche, le coparent a plus de risques de développer une dépression si la mère en vit une. Le dépistage et le diagnostic de la dépression postnatale du coparent est principalement clinique. À l'heure actuelle, aucune recommandation n'est mise en place pour pratiquer ce dépistage et ce diagnostic. Plusieurs études récentes ont utilisé l'échelle d'Édimbourg dont nous avions déjà parlé dans les épisodes dédiés à la dépression postnatale maternelle du cercle postpartum. En prenant en compte le seuil validé préalablement de la dépression maternelle pour le dépistage auprès du coparent, on constate que chez le coparent les symptômes dépressifs sont généralement moins apparents. Le coparent aurait davantage de difficultés à demander de l'aide. Comme dans la dépression postnatale maternelle, des facteurs de risque peuvent être dépistés. Des antécédents de dépression. Les coparents ayant souffert d'épisodes dépressifs au cours de leur vie sont plus susceptibles d'être vulnérables pendant la période postpartum. Une dépression chez la maman, comme on l'a vu avant. De nombreux coparents dont la partenaire est atteinte de dépression souffre également de syndromes dépressifs Un rapport dysfonctionnel avec ses propres parents. Il arrive que la naissance d'un enfant réactive dans la psyché du coparent des traumatismes, des angoisses, des conflits dont il a pu souffrir lorsqu'il était lui-même enfant. Les débuts avec bébé deviennent alors des moments d'introspection qui peuvent s'avérer douloureuses, particulièrement s'il porte en lui une blessure émotionnelle. Les symptômes de dépression chez le coparent peuvent être un retrait social, une indécision, une peur importante, des attaques de panique, une rigidité, une irritabilité plus importante, La consommation d'alcool, de drogue, l'augmentation des conflits conjugaux et la violence envers la partenaire peuvent également constituer des signes de dépression parentale. Des troubles anxieux sont souvent associés à la dépression postpartum chez le coparent. Les huit premiers signes d'alerte de la dépression périnatale du coparent sont Une fatigue intense et constante un sentiment de tristesse continue, une perte d'intérêt pour les activités, des sautes d'humeur fréquentes, des sensations d'impuissance, des conflits dans le couple, un comportement dépendant, des ruminations et des pensées noires. On observe beaucoup de similitudes dans les manifestations de la dépression postnatale chez le coparent que dans la dépression postnatale maternelle. Pris de manière isolée, ces mécanismes de défense naturelle de l'organisme sont tout à fait normaux. Mais ce stress peut cependant s'avérer nocif lorsqu'il est subi sur du long terme. La tendance à adopter des comportements compensatoires pour faire face à la haute pression de la parentalité peut davantage être à l'origine du développement des addictions. Comme par exemple le surinvestissement professionnel, la dépendance à la nourriture sucrée, l'addiction à la drogue, la consommation abusive d'alcool. D'autres formes d'addictions relativement moins communes ont aussi été observés dans l'expression du mal-être du coparent. À titre d'exemple, l'addiction à la pornographie, aux jeux vidéo et aux jeux d'argent sont des moyens échappatoires afin de couper pendant un moment avec ses émotions. L'auto-anesthésie déclenchée par un comportement addictif est un moyen de sortir mentalement de ses difficultés et de son quotidien. Mais elle n'est pas une solution saine et définitive à la dépression périnatale. Les solutions pour sortir d'une dépression postpartum chez le coparent sont plurielles. Le point fondamental est de s'autoriser d'abord à libérer la parole. Cette forme de dépression est peu abordée, tant par le manque de recherche autour du sujet que par la crainte légitime de certains coparents d'exprimer ce qu'ils traversent. En effet, nombreux sont les coparents qui se sentent coupables ou non légitimes face au fait de ressentir ces symptômes. Il est souvent plus complexe pour eux de s'autoriser à verbaliser cette souffrance et à demander de l'aide, que ce soit auprès de l'entourage ou des professionnels de santé. Pourtant, le postpartum est un moment capital pour le coparent et l'enfant. C'est à cet instant que se développe le lien d'attachement. Il est donc important de repérer les premiers signes de ces troubles d'humeur et de trouver des solutions pour en sortir rapidement. Tout comme chez la mère, une dépression du postpartum du coparent peut avoir des conséquences négatives sur la relation parent-enfant, sur le développement psycho-affectif de l'enfant et sur l'équilibre familial. La prise en charge doit être précoce, dès le repérage des premiers symptômes, pour limiter le retentissement de la dépression. Cela passe par la mise en place à minima d'une psychothérapie, plus ou moins associée à un traitement par antidépresseur et ou anxiolytique. Comme pour tout trouble psychique, un suivi rapproché et régulier est nécessaire pour évaluer l'efficacité du traitement. La littérature s'accorde sur l'idée que l'accompagnement du coparent en période périnatale doit être repensé en fonction de ses attentes et de ses besoins spécifiques. Les enjeux étant considérables au regard du risque de développement de vulnérabilité parentale et de leurs effets délétères sur le développement de l'enfant. Au regard du risque de développement de dépression ou d'anxiété par les coparents, qui se sentent peu soutenus durant la période périnatale, il semble important de leur accorder une place au plus tôt dans le processus de parentalité. Actuellement, des dispositifs en périnatalité ont été créés et renforcés pour accompagner la mère. Ces dispositifs s'ouvrent aux coparents et doivent être une opportunité pour celui-ci de libérer la parole. On insistera sur l'importance d'inclure davantage les coparents dans la préparation à l'arrivée de l'enfant et à leur rôle de futurs parents dès le début de la grossesse. Oui, c'est à toi que je parle, futur parents. Saisis-toi de chaque opportunité pour prendre ta place. Les dispositifs existants sont l'entretien prénatal précoce, la préparation à la naissance, le séjour à la maternité, dès la salle de naissance et dans le postpartum, l'accompagnement du postpartum, l'entretien postnatal précoce, les interventions psycho et psychothérapeutiques, mais également les ressources en ligne et connectées. Tous ces dispositifs doivent être pensés sur le plan de la triade familiale pour être efficaces pour chacun des membres de cette triade. Cette ouverture est bénéfique pour le système familial en construction dans une alliance précoce et durable avec les professionnels, permettant l'adhésion des parents aux aides spécifiques proposées au temps de la plasticité cérébrale. Il semble donc essentiel de sensibiliser tous les acteurs susceptibles de repérer la détresse parentale pour faciliter le repérage des coparents qui pourraient être vulnérables. Et là, je parle à tous les professionnels de santé, en maternité et en libéral. En ce sens, la diffusion des connaissances sur les facteurs de risque auprès des soignants et des coparents et de leurs proches – ben oui, les proches, ils jouent aussi un rôle – doit être faite pour aider le repérage de vulnérabilité. Il est essentiel de sensibiliser les professionnels, les parents et l'entourage, le grand public à ces facteurs de vulnérabilité le sujet de santé mentale dans la parentalité doit être au premier plan afin d'être connu de tous pour rappel, les facteurs de risque de détresse psychologique, parentale en période périnatale identifiés dans la littérature sont les suivants expérience de décès périnatal lors d'une grossesse antérieure détresse parentale interaction difficile avec l'enfant Ajustement marital diminué, faible perception d'efficacité et faible soutien social. On en revient toujours à ça. Le soutien du partenaire pendant la grossesse ainsi que la qualité des relations conjugales sont des facteurs protecteurs vis-à-vis -vis de la dépression postpartum maternelle, paternelle et parentale conjointe. La dépression postpartum maternelle, paternelle ou plus généralement la dépression parentale et les troubles du développement de l'enfant sont aujourd'hui considérés comme un enjeu prioritaire de santé publique. Encourager l'implication du coparent est essentiel au regard des effets protecteurs sur leur propre santé et émotionnelle, sur le couple, sur la santé maternelle et sur le développement du bébé. Ben oui, futur papa ou futur coparent, plus tu t'impliques, plus tu te sentiras mieux, plus ton, ta femme se sentira mieux, plus ton bébé se sentira mieux afin d'aider les coparents à faire face au stress dû au fait de devenir parents. Il serait souhaitable de promouvoir et de pouvoir leur apprendre à reconnaître les besoins de leur enfant. Les supports sociaux et émotionnels sont également nécessaires. Ainsi, les interventions prenant en charge le couple et permettant de renforcer la relation de couple est une priorité. Si l'importance de la place du coparent en période périnatale est encouragée ces dernières années, Beaucoup de dispositifs existants doivent encore être repensés et adaptés aux spécificités que cela représente. Mais n'hésite pas à pousser un peu les professionnels, à prendre ta place, à dire ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin lors des rendez-vous. Le constat de carence à propos des outils de repérage de la détresse chez le coparent disponible en langue française et l'absence d'études francophones sur les dispositifs de prise en charge de cette détresse montrent l'importance de développer des actions concrètes pour la considération de la santé mentale parentale. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu réunir comme information dans la littérature pour te parler de la dépression chez le coparent. Alors on en retient quoi L'implication du coparent à toutes les étapes de la grossesse et de la période postnatale est nécessaire pour celui-ci. Chacun des parents vit des transformations psychiques pour devenir parent. Et chacun peut potentiellement développer une dépression. Nous pouvons clairement parler de dépression parentale et des conséquences sur la dynamique familiale et le développement de l'enfant. Il est important de connaître les signes de dépression et de libérer la parole de chaque membre de la famille. Un accompagnement et du soutien sont essentiels pour dépister au plus tôt les signes de dépression. Cela n'arrive pas qu'aux autres et des solutions existent pour y faire face. Luttons encore et toujours pour plus d'accompagnement et plus d'informations sur le postpartum pour la santé de tous. J'espère que ce sujet était pertinent et qu'il t'a apporté des explications, des réponses et peut-être du soutien. Je suis désolée pour la qualité de l'enregistrement et avait quelques travaux quand j'ai enregistré. Si tu as besoin d'en savoir plus, si tu te sens concerné par la dépression, dirige-toi vers un professionnel de santé proche de chez toi. N'hésite pas à parler de cet épisode à ton partenaire, à ta partenaire, à un futur coparent, à tout l'entourage d'une famille en postpartum. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum, qui apporte information et conseils en toute bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, j'écris et je réalise le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Coindet. Et je te demande encore un petit truc. Juste si t'as à 10 secondes, prends le temps de mettre une note sur ta plateforme d'écoute. 5 étoiles sur iTunes, ça ouvre de la visibilité au podcast et ça récompense mon travail et mon investissement. Tu peux également laisser un petit commentaire. Je serai ravie de te lire. Retrouve toute l'actualité et des informations complémentaires sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube du Cercle Postpartum ou sur ta plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, bon postpartum à toi.